0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Medien kennen unterschiedliche Krisen. Das können etwa Angriffe auf unabhängige Berichterstattung sein. Auch die von Regierungen, sowie in Russland seit Jahren. Wo dann auf einmal eine Journalistin weltberühmt wird, weil sie während einer Live-Sendung gegen den Krieg protestiert. Gut sieben Monate ist das her. Nun hat Marina Ofsyanikova, so heißt diese Journalistin, Russland verlassen. Ein Thema bei uns heute. Außerdem schauen wir auf eine Krise, die von innen heraus entstanden ist. Die beim RBB, Stichwort Schlesinger-Affäre. Und wo die Aufarbeitung des Ganzen weiterhin andauert. Vorher aber der Blick auf eine Krise, die fast alle treffen kann und mit der gerade Medienunternehmen in Deutschland zu kämpfen haben. Phishing, Trojaner, Ransomware, das sind Begriffe, die wohl den meisten schon mal begegnet sind, die sich im Internet tummeln. Es sind Begriffe, die für eines stehen, den Versuch illegal auf die Daten anderer zuzugreifen, also Cyberkriminalität. Ein Problem, das jeden Einzelnen genauso betrifft wie größere Unternehmen. Und aktuell sind hier zwei Fälle bekannt geworden in Medienunternehmen. Bei der Nachrichtenagentur dpa und bei der Tageszeitung Heilbronner Stimme. Falk Steiner als Journalist beschäftigen Sie sich schon lange mit Fragen der Digitalisierung. Was erleben wir da gerade? Zufall oder doch gezielte Angriffe auf den Journalismus? Also wenn wir uns
2: anschauen, jetzt was bei der Heilbronner Stimme und bei der dpa passiert ist, da muss man wohl tatsächlich sagen, das ist beides Ransomware, also etwas, was wir vom Phänomen her eigentlich klassisch eher, sagen wir mal, organisierter Kriminalität oder zumindest gewöhnlicher Kriminalität zuordnen würden. Bei der dpa ist zum einen ein Dienstleister betroffen, der Personal- und Abrechnungsdaten vorhält. Bei der Heilbronner Stimme ist es deutlich umfangreicher. Dort sind auch tatsächlich wohl Teile der Redaktion betroffen oder Teile der Redaktion betroffen. Das ist auch klassische Ransomware. Also Verschlüsselungstrojaner, wie man sie heutzutage nennt, Software, die sich auf einen Rechner einmal einschleicht und sich dann in einem Netzwerk weiter verbreitet, relativ schnell und weitere Rechner befällt, diese ebenfalls verschlüsselt und das ist natürlich ein großes Problem, denn dann kann man mit denen nicht arbeiten. Die Urheber davon wollen üblicherweise dann Geld erpressen auf diese Art und Weise. Deshalb würde ich sagen, momentan eher gewöhnliche Computerkriminalität, denn gezielt
1: Spionage
2: oder Sabotage.
1: Ganz grundsätzlich gefragt, sind denn Medienunternehmen besonders attraktive Ziele für solche Angriffe? Medienunternehmen sind
2: in vielerlei Hinsicht interessante Ziele für Menschen, die in Netzwerke eindringen wollen. Auf der einen Seite gibt es natürlich, äh, wie will ich sagen, sehr spezifische Dinge, die bei Medienunternehmen da sind. Für Spionage- und Sabotageaktionen sind sie grundsätzlich attraktiv. Das hat was damit zu tun, dass beispielsweise Fernsehsender, die live senden, auch natürlich, wenn sie denn gekapert werden können, dazu taugen, dass man dort zum Beispiel eigene Botschaften ausstrahlt kann. Das haben wir vor ein paar Tagen beim iranischen Staatsfernsehen gesehen. Das gab es aber auch schon 2015 beim Hack des französischen Anbieters TV Saint-Mont. Das war damals angeblich das islamische Kalifat, also eine Terrorgruppe. In der Nachschau zeigten die Spuren dann eher gegen Russland. Das war auch so ein bisschen ein Warnsignal für die Branche, wie anfällig man ist. Man muss sagen, insgesamt Medienunternehmen sind grundsätzlich nicht am besten geschützt. Also da, die müssen ja kommunizieren können und bieten deswegen grundsätzlich immer auch Einfallstore.
1: Wir haben jetzt gerade die beiden aktuellen Beispiele. Wir hatten vor gut anderthalb Jahren die Funke Mediengruppe, die betroffen war. Mhm. Es scheinen also Medienunternehmen immer ähm, gefährdet zu sein. Müssen die sich besser aufstellen, besonders aufstellen möglicherweise sogar gegen solche Angriffe? Tatsächlich muss man sagen, manche Medienunternehmen sind bereits sogenannte kritische
2: Infrastruktur und unterliegen deswegen besonderen Anforderungen. Beispielsweise jetzt auch der Deutschlandfunk, äh, der gehört zur sogenannten kritischen Infrastruktur, weil er unter anderem eine Warnfunktion für die Bevölkerung wahrnimmt. Das gilt für fast alle großen öffentlich-rechtlichen Sender. Gleichzeitig muss man sagen, wie das in der Praxis dann jeweils ausschaut, naja, das kann dann jeder in seinem Hause für sich am besten beurteilen, zumindest der IT-Sicherheitsbeauftragte. In der Redaktionsrealität ist IT-Sicherheit bei vielen klassischen Medienunternehmen jetzt vielleicht nicht das, was am meisten ausgeprägt ist. Es gibt immer wieder Ransomware-Vorfälle. Funke Mediengruppe war so ein Beispiel, aber zuletzt etwa auch Ende Mai auf die Schwäbische Post, was jetzt vielleicht nicht gerade als, ich sag mal, nachrichtendienstliches Hochwertziel äh, gilt. Ein Haupteinfallstor für Ransomware ist dabei, wie bei allen anderen Unternehmen eigentlich auch, der berühmte leichtsinnige Mitarbeiter, der eben unverlangt zugesandte E-Mail-Anhänge öffnet, hier ist allerdings ein bisschen der Sonderfall, dass bei Medien natürlich viele Menschen arbeiten, bei denen Neugierde zum Beruf gehört. Und wenn jetzt beispielsweise ich eine E-Mail schicke mit einem Anhang oder es sieht so aus, als ob die E-Mail von mir käme mit einem Anhang, dann klickt möglicherweise auch jemand schneller drauf, wenn er in einem Medienhaus arbeitet. Man muss ein bisschen unterscheiden. Sende- und Ausstrahlungsinfrastrukturen sind üblicherweise etwas besser geschützt und meistens auch etwas abgekapselt. Nicht in allen Systemen immer, aber grundsätzlich sollte das der Fall sein und muss auch über abgesichert sein. Es gibt natürlich einen Punkt, gegen den es sehr schwer vorzugehen. Das sind tatsächlich dann gezielte Spionageaktivitäten, die wir jetzt in diesen aktuellen Fällen wohl ja nicht sehen. Medien haben eben umfangreiche Kontaktdatenbanken und dann sind sie eigentlich weniger das eigentliche Ziel als ein Sprungbrett, um weitere sogenannte Hochwertziele zu erreichen, etwa mit den Mobiltelefonnummern von Spitzenpolitikern umgehen zu können, um diese dann möglicherweise versuchen zu hacken. Das haben wir in anderen Kontexten auch bereits gesehen. Da muss man aber sagen, das haben
1: wir jetzt in Deutschland in den letzten Monaten zumindest nicht bewusst wahrgenommen, was nicht heißt, dass es nicht stattgefunden hat. Cyberangriffe auf Medienunternehmen. Einschätzungen waren das von Falk Steiner, Journalist für Netzpolitische und Cyberthemen. Und wir haben dieses Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Es war ein außergewöhnlicher Moment. Keinen Monat nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Mitte
2: Februar.
1: Im Vordergrund eine Nachrichtensprecherin. Im Hintergrund kommt eine blonde Frau ins Bild gelaufen, die ein Schild hochhält. Der Name der Frau, Marina Ossianikova. Auf ihrem Schild die Worte Stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen. Hier während der Hauptnachrichten im russischen Staatsfernsehen. Frederik Rother, als Teil unseres osteuropa experten begleiten Sie für uns hier im Deutschlandfunk von Anfang an diesen Krieg. Ich sprach gerade von einem außergewöhnlichen Moment, so haben wir das damals erlebt. Wie würden Sie ihn heute bewerten, diesen Moment, auch jetzt, nachdem bekannt wurde, dass Ovdjanikova aus Russland geflohen ist?
3: Also der Krieg war ja erst einige Wochen alt, als Ovsjanikova mit ihrer Plakataktion im ersten Kanal, im russischen ersten Kanal auftauchte und das ging ja direkt um die, um die Welt und das war sicherlich auch außergewöhnlich. Da stellt sich also eine Journalistin ins Fernsehen, der erste Kanal ist ein zentrales russisches Propagandainstrument, also ein wichtiger Kanal. Und diese Journalistin protestiert dann gegen den Krieg, kurz nachdem scharfe repressive Gesetze erlassen wurden. Also das war damals wirklich ein Moment, wo alle hingeschaut haben. Es keimte vielleicht auch Hoffnung auf, so unter dem Motto, das Volk begehrt jetzt auf. Aber jetzt, ähm, ein halbes Jahr später, hat sich der Wirbel gelegt. Der Krieg läuft weiter. Der russische Macht- und Medienapparat ist auch weiterhin grundsätzlich stabil. Und Ovsianikova produziert eben nur noch gelegentliche Schlagzeilen, so wie jetzt, dass sie eben geflohen ist.
1: Ich erwähnte es bereits, Sianikova hat Russland verlassen. Sie sagten das auch gerade. Was genau wissen wir darüber?
3: Ja, sie ist aus Russland geflohen. Ihr Anwalt hat das gestern der russischen staatlichen Nachrichtenagentur RIA bestätigt. Sie sei in einem der europäischen Länder und sie sei dort geschützt. So der Anwalt und Aufsiannikova hätte eben Russland verlassen müssen. Eigentlich ist sie gerade im Hausarrest wegen eines Strafverfahrens. Aber es deutete sich schon in der letzten Woche an, dass das aus ihrer Sicht nicht so bleiben soll. Ofsjanikova sagte Anfang Oktober, dass sie den Hausarrest nicht mehr befolgen wolle. Ihr Mann bestätigte dann auch, dass sie die Wohnung verlassen habe. Und jetzt kam eben gestern die Meldung, dass sie mit ihrer Tochter im Ausland ist, im Europäischen.
1: Sie haben das Strafverfahren angesprochen. Was ist da genau der Stand der strafrechtlichen Verfolgung?
3: Also es sind mehrere Verfahren, auf die man gucken muss. Sie ist ja bekannt geworden, als sie in diese Live-Nachrichtensendung platzte und das Antikriegsplakat hochhielt. Im Internet hat sie ihr Vorgehen in einem Video begründet, aber bisher hat Marina Ovsyanikova dafür keine harte Strafe bekommen. Sie musste umgerechnet einige hundert Euro zahlen, auch nur wegen dieses Internetvideos. Wegen kleineren Antikriegsaktionen wurde sie noch zweimal zu Geldstrafen verurteilt und im Juli protestierte sie dann in Kreml-Sichtweite, also mitten in Moskau, mit einem Plakat, auf dem stand, Putin ist ein Mörder, seine Soldaten sind Faschisten. Dafür wurde dann ein Verfahren eingeleitet wegen Verbreitung sogenannter Fake News über die russische Armee. Da drohen ihr bis zu zehn Jahren Haft und deswegen war sie auch im Hausarrest, aus dem sie jetzt geflohen ist. Aber dieses Verfahren läuft noch. Also es überrascht vielleicht auch ein wenig, dass Ossianikova bisher vergleichsweise milde davon kam, so scheint es, aber dafür gibt es... Einige mögliche Gründe. Es kann einfach nur der Gang der Bürokratie sein, der reguläre. Vielleicht will man auch kein Exempel statuieren, weil sie jetzt eben doch bekannt ist. Vielleicht gibt es auch andere politische Gründe. Also ja, da sind wir etwas im Unklaren.
1: Ja, diese Fragezeichen betreffen ja insgesamt ihre Person. Osjanikova war lange Jahre Redakteurin des ersten Kanals eines landesweit gesehenen Programms. Sie war eine wichtige Propagandastimme in dieser Zeit dann plötzlich Antikriegshelden. Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen?
3: Ja, das haben sich viele gefragt, wie das zusammenpasst. Sjanikova hat ja Auslandsnachrichten für den ersten Kanal aufbereitet. Dafür hat sie westliche Medien verfolgt. Und sie war eben letztlich Teil dieses russischen Propagandasystems, in dem es klare Regeln gibt, was wie zu nennen ist, wer eingeladen wird als Experte oder vermeintlicher Experte, wie das alles dargestellt wird. Und da hat sie eben lange mitgemacht. Deswegen gab es auch immer viel Kritik, dass sie mehr Propagandistin als Journalistin sei. Das hat sich dann verstärkt, als die Springer-Zeitung Die Welt sie kurzfristig als Korrespondentin eingekauft und angestellt hat. Auch ein geplanter Auftritt in der Ukraine wurde abgesagt. Auch da gab es Kritik, da wollte sie erzählen, wie die russische Propaganda arbeitet. Und das heißt eben, dass ihr viele den Mandel zur Antikriegshelde nicht abgenommen haben. Wobei die eigenen Aussagen von ihr und auch die eben erwähnten Protestaktionen deuten schon darauf hin, dass sie eine Antikriegsposition hat. Sie hat dieses Jahr auch einige Preise für ihr Engagement erhalten. Also Marina Ovsjanikova bleibt letztlich eine ambivalente Figur. Die Laufbahn bisher verlief vorwiegend in den Staatsmedien und sie hat eben nicht so unabhängig und professionell gearbeitet wie andere unabhängige Journalisten aus Russland, die das unter schwierigsten Bedingungen machen und dafür auch oft körperlich bedroht werden zur
1: Flucht Marina auf Sianikovas aus Russland war das Frederik Rother Wir erinnern uns, gut vier Monate ist es her, da berichtete das Wirtschaftsmagazin Business Insider erstmals über verschiedene Vorwürfe gegen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Was folgte, war die wohl größte Krise in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Denn auch bei anderen Anstalten wurden Missstände öffentlich. Eine Krise, die weiterhin andauert und um die sich beim RBB inzwischen eine neue Intendantin kümmert. Unter anderem gestern bei einer Anhörung vor den für Medien zuständigen Ausschüssen des Berliner Abgeordnetenhauses und des Brandenburgischen Landtags. Sebastian Engelbrecht war für uns dabei.
4: Interimsintendantin Katrin Fernau muss sich einer Fülle von Fragen stellen, von den Gehaltsstrukturen über Compliance-Regeln bis zu einer neu organisierten Gremiengeschäftsstelle im RBB. Politiker, Personal, Mitarbeitervertretungen erwarten von ihr nicht weniger als einen kompletten Neubeginn. Wie stark Fernau von allen Seiten unter Druck steht, macht diese Formulierung gegenüber den Medienpolitikern aus den Parlamenten von Berlin und Brandenburg deutlich.
0: Mir ist aber klar, dass sie nach allem, was im RBB vorgefallen ist, viele Fragen haben, nicht nur zu dem, was war, sondern vor allen Dingen auch dazu, was wir im RBB tun, damit so etwas nie wieder passieren kann. Eigentlich
4: wollen sich die Medienausschüsse beider Landesparlamente mit der Neufassung des RBB-Staatsvertrags befassen. Aber die Vergangenheit des Senders reicht allzu sehr in die Gegenwart. Erst vor wenigen Tagen wurde die juristische Direktorin Susanne Lange freigestellt. Zuvor waren Details ihres Vertrags bekannt geworden. 212.000 Euro Jahresgehalt. Bei Entlassung 50% Ruhegeld bis ans Lebensende. Im Todesfall 60% Witwengeld für ihre Frau, die RBB-Verwaltungschefin. Christoph Reinhardt, Vertreter der freien RBB-Journalistinnen und Journalisten, rechnet vor den Medienpolitikern
3: ab. Das ist empörend. Und das Empörende ist, dass sich da die Führungskräfte zusammentun, um sich gegenseitig die Taschen voll zu machen. Und da bin nicht nur ich empört, sondern das ist die Belegschaft auch über die Dreistigkeit und das ist Moralversagen der Einzelnen. Eigentlich
4: hatte sich die Lage im Sender beruhigt. Aber die Nachrichten über die Luxusverträge der Führung werfen den RBB wieder zurück. So erklärt die Personalratschefin Sabine Jauer
0: im Ausschuss. Das sorgt im Moment für einen Riesenunmut im Haus. Und viele Kollegen ja, sprechen von Sittenwidrigkeit. Und ich hoffe sehr, dass in die Richtung auch tatsächlich sich dieses Vertragswerk angeguckt wird.
4: Auch für die neue Verwaltungsratsvorsitzende Dorette König waren die Details über den Vertrag von Direktorin Lange neu. König, die schon länger in dem Gremium sitzt, bekennt
0: Hätten wir anders hinterfragen müssen, und da habe ich immer wieder gesagt, da stehe ich auch zu der Verantwortung, die wir gemeinsam als Gremium wahrzunehmen haben.
4: Starke Eingriffe in die Struktur des Senders werden diskutiert. Im Raum steht der Vorschlag einer Doppelspitze statt des absolutistischen Intendantinnenmodells.
3: Intendantin Verfassung abschaffen. Ja, völlig richtig. So, Es kann nicht eine Person machen ohne Vorgesetzte, ohne Fachaufsicht, ohne Dienstaufsicht. Einfach ein bisschen Rechtsaufsicht. So schadet ja nicht. Das ist zu wenig.
4: Sieben Sitze der Belegschaft im Rundfunkrat schlägt Reinhard, der freien Vertreter, vor. Dazu einen Programmdirektor, der direkt mit dem Redaktionsausschuss zusammenarbeitet und entscheidet. Interimsintendantin Fernau bremst. Ein Beispiel? Dass die Revision in erster Linie der Intendantin rechenschaftsschuldig sei, sagt sie, das sei richtig.
0: Tatsächlich denke ich, dass die Innenrevision und auch die Compliance Instrumente zunächst mal der operative sind, die sie in ihrem eigenen Interesse einsetzt, um sicherzustellen, dass interne Kontrollen etabliert sind.
4: An diesem Punkt hatte es Kritik gegeben. Ex-RBB-Intendantin Schlesinger hatte als Vorgesetzte der Revision regelwidrig ihre intendantinnen -Etage renovieren lassen. Deutlichere Veränderungen kündigt Fernau bei den sogenannten AT-Verträgen, den Außertariflichen, an.
0: Wir wollen in Summe die Anzahl der AT-Beschäftigungsverhältnisse reduzieren.
4: Von den 25 Außertariflich-Angestellten des Senders hätten 20 zugestimmt – künftig auf Bonny zu verzichten, berichtet die Intendantin. Zwei
1: seien dazu nicht bereit, drei hätten sich noch nicht gemeldet. Kritik am und Pläne für den RBB, ein Bericht von Sebastian Engelbrecht. Wir bleiben bei den Öffentlich-Rechtlichen und kommen zu ihrer weltbesten Mutter. So nennt sie die Taz heute, die British Broadcasting Company, kurz BBC. Auch wenn diese BBC in Großbritannien zuletzt einige Federn lassen musste, wir haben regelmäßig darüber berichtet, sie bleibt ein Vorbild für die Anstalten weltweit, die ihr gefolgt sind. Gefolgt seit ihrer Gründung, heute vor genau 100 Jahren. Ein Anfang, auf den Brigitte Berts für uns zurückblickt. This is the BBC calling the world from London.
0: Als die BBC am 18. Oktober 1922 als British Broadcasting Company gegründet wurde, war das in erster Linie eine ordnungspolitische Maßnahme. Die in den Anfängen stehende Rundfunkindustrie sollte nicht den gleichen Weg gehen, wie er in den USA zu sehen war – Sender-Wildwuchs ohne einheitliche Regeln. Kein Chaos, please, we are British. Das Ergebnis, die Postbehörde setzte ein Konsortium von Rundfunkgeräteherstellern ein, die lokale Stationen betrieben. Wie den Londoner Sender, der vom italienischen Rundfunkpionier Marconi unterhalten wurde. Bald stellte sich jedoch heraus, dass mit dem Verkauf von Geräten nicht genug Einnahmen zu erzielen waren, um die sich immer weiter entwickelnden Programme reporter Portagen, Lesungen, Opernübertragungen und Rundfunk-Tanzorchestern zu finanzieren. Mehr und mehr öffneten sich die an der BBC beteiligten Unternehmen dem Gedanken, Nutzungsgebühren zu erheben. Well I'd like to be able to bring this bunch of records to you. And then I'd see from the look on your face whether each one you or bore you. Der erste DJ der BBC: Christopher Stone legte Platten auf or or played by bands or broadcast. Do they still come to your mind with a fragrance of memory. Unterhaltung und Bildung standen zunächst im Zentrum der Programme. Bis 1926 ein Generalstreik das Königreich erschütterte. Bis dahin hatte sich die BBC mit Informationen im Programm zurückgehalten. Um den Zeitungen keine Konkurrenz zu machen, hatten die Stationen erst abends Nachrichten verlesen. Doch nun erschienen keine Zeitungen mehr. Der Startschuss für die Entwicklung der BBC hin zu einem journalistischen Organ und den Wandel von der Company zur Corporation. Mit dem Monopol zur Rundfunkverbreitung. Well crack, Wer wissen wollte, was im Land vorging, hörte die BBC. Die das Volk auf dem Laufenden hielt über alle Staatsereignisse. Hier die Erkrankung König George V., wie alle Dramen des Herrscherhauses von besonderem Interesse. The
4: following bulletin was issued at 9.25. The king's life is moving peacefully towards its clothes.
0: Möglichst unparteiisch, aber staatstragend. Die BBC umgab in den Anfängen ein Hauch von Altbackenheit. Ein Grund? Die Religiosität des ersten Generaldirektors, der für den Sonntag ein streng zurückhaltendes Programm angeordnet hatte, mit Bibellesungen und geistlicher Musik. Ein Großteil der Hörer wanderte deshalb zu kommerziellen Stationen ab, die vom Kontinent aus Richtung Insel funkten und ein modernes Unterhaltungsprogramm anboten, unter anderem aus Paris und Luxemburg. Aus diesem, heute würde man sagen, Akzeptanzproblem wurde die BBC durch die Zeitläufe erlöst, dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. These are today's main events. Germany has invaded Poland and has bombed many towns. Ein kleines Programm auf Deutsch hatte die BBC schon während der Verhandlungen zum Münchner Abkommen lanciert, als Premier Chamberlain noch dachte, Hitler mit Appeasement vom Krieg abhalten zu können. Aus diesen Anfängen heraus entwickelte sich 1941 der Deutsche Dienst der BBC, der mit den anderen Abteilungen des internationalen Programms die Grundlage für BBC World schuf.
4: Hier ist England, hier ist England, hier ist England.
0: Der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu weisen macht der Kinder, zur Witwe jede Frau. Oh, wer an allem schuld ist, Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte die BBC sich etabliert. Auch wenn sich der Schwerpunkt weg vom Radio, hin zu Fernsehen und jetzt zum Internet verlagert hat.
1: Die BBC wird 100. Brigitte Betz hat gratuliert. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Thomas Korbe. Ich leite die Lokalredaktion der Waldeckischen Landeszeitung in Korbach. Unsere Schlagzeile für morgen lautet weniger Lichterglanz zum Fest. Gut neun Wochen vor Weihnachten beschäftigen wir uns dabei mit der Frage, ob und wie die Städte und Gemeinden bei uns im Verbreitungsgebiet Energie bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen wollen. Dabei kamen ganz unterschiedliche Ansätze heraus. Manche Städte wollen mit der Beleuchtung eine Woche später als sonst beginnen und möglicherweise auch eine Woche früher wieder aufhören. Und große Weihnachtsbäume sollen gar nicht beleuchtet werden. Andere wollen verstärkt LED-Technik nutzen. Unsere Intention, dieses Thema redaktionell zu behandeln, ist nicht zuletzt auch, möglichst nachahmer Effekte auszulösen. So nach dem Motto Wer zu Hause auf den blinkenden Fensterschmuck verzichtet, kann vielleicht auch etwas dazu beitragen, dass das Risiko für einen Blackout sinkt.
1: Es ist wieder soweit. Die Buchmesse macht Frankfurt zum Zentrum der Literaturwelt und gleich auch hier im Deutschlandfunk mit einer Sondersendung des Büchermarkts. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.